0: Wechselzone des Lebens, der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze. Ja, hallo, hier ist der Thomas vom Podcast Wechselzone des Lebens, dem Podcast für lebenserfahrene Menschen. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zur Folge 38. Ja, der Gruß gilt natürlich auch besonders denjenigen, die vielleicht zum ersten Mal in den Podcast hineinhören, aus Neugier, aus beruflichen Gründen oder weil sie einfach sich für das Podcastwesen interessieren. Ja, ein kurzer Rückblick auf die Folge 38, Push Up for Charities. Ihr erinnert euch an den sehr sympathischen Malte Schmidt, der eine Million Liegestütze in einem Jahr machen will. Ich hoffe, ihr habt einmal auf seine Seite geschaut, wenn das bislang noch nicht geschehen ist, kann ich euch das wirklich sehr ans Herz legen. Und natürlich mein Commitment für den Februar. Ich werde mich mit 500 Liegestützern einem Tag an seiner Veranstaltung und den Zielen seines Charity-Projektes beteiligen. Also schaut mal rein, es lohnt sich wirklich. Ja, das Thema der heutigen Folge ist, Sicherheit ist eine Illusion, handeln, agieren, entscheiden. Heute soll es mal so um die unerwarteten Einschläge in unserem Leben gehen. Das können Schicksalsschläge sein wie Krankheitsdiagnosen, berufliche Krisen, vielleicht hat die Firma äh, zugemacht oder eine Abteilung wird umstrukturiert oder ja auch menschliche Enttäuschungen, die wir einfach nicht erwartet haben und die unsere vermeintliche Sicherheit, äh, die wir glauben zu haben, mit einem Schlag zerstört. Also was gerade noch klar, sicher und beständig war, kann im nächsten Moment ein Trümmerhaufen sein und wir verlieren völlig die Übersicht und den Halt. Und die Folgen einer solchen Situation äh, sind ja oft Verwirrung oder Verzweiflung, oft auch massive Angst. Und dazu kommen ausgeprägte körperliche Reaktionen, weil wir dürfen nicht vergessen, unser Körper reagiert meistens relativ verzugslos, auf das, was unsere Seele beschäftigt. Und sofort beginnt auch meistens eine Worst-Case-Angstspirale, die gerade so in der Nacht ihre extreme Wirkung entfaltet. Das heißt, die Menschen werden wach, fangen an, über die Situation zu grübeln. Und ja, ein weiterer Schlaf ist da meistens dann völlig ausgeschlossen. Was dazu führt, dass die gesunde Situation daraufhin in den nächsten Tagen sicherlich sich nicht deutlich verbessert. Ja, der Glauben an Kontrolle und an Sicherheit ist ja bei vielen von uns, und ich nehme mich da gar nicht aus, wirklich ausgeprägt. Wir haben alles unter Kontrolle, wir haben Zeitplanung, wir machen Termine, wir haben eine Vorstellung, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Ja, und gerade solche Situationen zeigen uns aber, dass es so nicht ist. Und das hat auch ganz, ganz selten, glaube ich, etwas mit eigenem Verschulden zu tun, also gerade wenn es natürlich um Krankheiten geht oder wenn Menschen in deinem Umfeld sich auf einmal völlig anders verhalten, als du erwartet hast. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass es auch das Böse in der Welt gibt und manchmal bricht es sich auch dann einfach seine Bahn. Ja, das Einzige, was in solchen Zeiten wirklich Bestand hat, ist der Glauben an, an sich selbst, also an die eigenen Werte und Normen, das, was uns ausmacht. Und die Fähigkeit, dass wir diese Krisen auch gut überwinden können. Und ich bin sehr sicher, deutlich verbessert sich das auch, wenn wir ein großes oder auch kleines Netzwerk an unserer Seite haben von Freunden oder Fachleuten, die uns in dieser Situation äh, zur Seite stehen. Und hier also ein besonderes Anliegen, das ich habe. Also wenn du Teil eines solchen, solchen Netzwerkes bist, und das sind wir eigentlich alle für andere, dann unterstütze immer solche Personen nach Kräften. Also gerade dann, wenn sich andere vielleicht von ihm abwenden, weil die Situation gerade mal blöd aussieht oder weil man vielleicht ja nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Gerade bei Krankheiten ist das ja sehr oft der Fall. Weil Solidarität und Hilfsbereitschaft sind dann eine Währung, die wertvoller wirklich nicht sein kann und die derjenige wirklich extrem braucht. Und bedenke immer, dass du wirklich die nächste Person in einer solchen Lage sein könntest. Wie aber können wir mit solchen Situationen umgehen? Was können wir eigentlich in solchen Zeiten tun? Nun, ich habe es eben schon gesagt, verliere nicht den Glauben an dich selbst und die Richtigkeit deiner Werte. Das heißt, so wie du lebst, wie du gelebt hast, das wird nicht so völlig verkehrt gewesen sein und du solltest es vielleicht reflektieren, aber nicht völlig sofort verwerfen. Akzeptiere auch, dass in den ersten Tagen ja deine Welt ziemlich wackeln wird. Vielleicht bestimmte Strukturen, Abläufe werden erstmal so nicht mehr sein. Vielleicht hast du zahlreiche Arzttermine. All das sind Dinge, die den gewohnten Tagesablauf erstmal wirklich ja, zerlegen werden. Und gerade dann ist auch Achtsamkeit sehr wichtig. Dadurch diese innere Unruhe und dadurch, dass du immer natürlich an etwas anderes denkst, die Gefahr von Unfällen sehr zunimmt. Wichtig ist auch, stoppe diese Worst-Case-Gedankenspiralen, indem du einfach, und es ist eigentlich gar nicht einfach, ein klares Stoppsignal setzt und dies sofort mit einer positiven Visualisierung verknüpft. Das heißt, denk an etwas, an ein Urlaub, an einen sportlichen Erfolg, an irgendetwas, was du mit guten, positiven und auch kraftvollen Gefühlen verbindest. Und in solchen Fällen, wenn die Spirale anfängt zu drehen, sage Stopp und stelle dir diese entsprechende Situation vor. Das wird am Anfang ein bisschen komisch sein, aber die Seele und die Psyche gewöhnt sich daran und irgendwann wirst du diese Spiralen relativ schnell dadurch beenden können. Sehen auf die positiven Säulen in deinem Leben. Du lebst und du atmest. Das ist schon mal eine ganz dolle Voraussetzung für das Bewältigen einer solchen Krise. Unter Umständen hast du weiterhin deine Familie, natürlich die Gesundheit ist auf jeden Fall in großen Teilen noch da. Du verfügst vielleicht über Rücklagen oder irgendetwas. Auf jeden Fall die Worst-Case-Situation ist nicht so schlimm, wie du dir sie möglicherweise vorstellst. Du kannst agieren, handeln und entscheiden. Und, das ist eine der ganz wichtigen Dinge, du entscheidest, wie du die Welt siehst. Übrigens, gerade bei menschlichen Enttäuschungen, vergiss den Gedanken an Rache, weil das wäre so, als ob du Gift trinkst und hoffst, dass dein Gegner daran sterben wird. Konzentriere dich lieber darauf, mit der Situation zurechtzukommen und positive Zukunftspläne zu, ja, zu entwickeln und auch für die ersten Ansätze und Umsetzungen zu sorgen. Wenn du, wenn dir Schreiben hilft, und ich bin jemand, bei dem Schreiben wirklich immer eine sehr befreiende Wirkung hat, schreibe deine Gedanken auf, weil dann sind sie aus dem Kopf. Und vergiss nicht selbst deine Person. Kümmere dich um dich selbst. Also gerade auch, wenn es schwerfällt, versuche trotzdem etwas mit Wellness zu machen oder einfach zu sehen, dass es dir persönlich gut geht. Versuche auch nicht, die Sache alleine zu klären, also gerade fachliche Unterstützung sowohl im gesundheitlichen als auch, falls es notwendig sein sollte, im juristischen Bereich, ist sehr, sehr wichtig. Du bist durch die persönliche Betroffenheit nicht so cool, wie du vielleicht denkst und begehst dadurch unter Umständen sachliche und fachliche Fehler. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich an Fachleute wendest. Dafür sind sie da. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht wehrst, sondern dass du dich mit Hilfe von Fachleuten wehrst oder, wenn es um gesundheitliche Situationen geht, du die Krankheit natürlich angehst. Verliere nie den Glauben an den positiven Ausgang der Situation und sehe dies als Chance für etwas Neues. Also gerade wenn eine Tür zugeht, das ist auch meine allgemeine Lebenserfahrung, dann öffnet sich oft eine andere Tür. Und wenn du das Gute erwartest und dir vorstellst, wie du in ein paar Monaten auf diese Situation zurückschaust, wenn sie gut ausgegangen ist, das verändert auch das reale Gefühl in der entsprechenden Situation. Ja, das sind so Tipps für den Anfang einer solchen Situation. Sie treffen vielleicht nicht auf jede Situation zu, aber doch auf viele. Und ich denke, es ist wichtig, dass man gerade in der eigenen persönlichen Lage diese Punkte einfach für sich selber einfach umarbeitet und das tut, was für einen richtig ist. Der Haarspruch der heutigen Folge lautet, ein loyaler Freund ist mehr wert als tausend falsche Freunde. Den Autor dieses sehr klugen Satzes kenne ich leider nicht, aber meine Bitte ist, sei du ein loyaler Freund. Ja, und damit kommen wir zum Ende der 38. Folge und damit auch der letzten Folge für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen, noch eine schöne und nicht zu stressige Adventszeit, tolle und frohe Weihnachten sowie einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020. Auch der Podcast Wechselzone des Lebens wird euch weiter begleiten. Es wird neue interessante Themen geben, neue interessante Interviews. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast als Hörerinnen und Hörer weiter gewogen bleibt. In diesem Sinne, euch alles Gute, Beato.